0: Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Uh, men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen... datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Uh, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren. Maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. Uh, dat, dat lost niets op. Uh, terwijl misschien als je doet wat moet gebeuren... dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen.
1: Welkom bij de podcast Tim Bergen en de Economie van Morgen. Mijn naam is Esther van Rijswijk en samen met Jasper Luquezen, hoofdredacteur bij ESB. Hij zit hier naast me host ik deze podcast. In deze podcastserie praten we over de betekenis van Jan Timberg... voor de economie van vandaag en morgen. En in deze aflevering praten we met Mariette Hamer... voorzitter van het Polderinstituut in Nederland, de SER... en Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Welkom beiden. En we hebben het vandaag over draagvlak, akkoorden, de polder, dat werk. Mariette Hamer, sinds 2014 voorzitter van de SER...
2: Hoeveel akkoorden een beetje afgesloten? Oeh, dat vind ik heel moeilijk uh, als ik zo even denk. Wij sluiten hier heel veel convenanten af. Zeker twaalf over uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, pensioenakkoord, klimaatakkoord, preventieakkoord. Eigenlijk wat we rondom de diversiteit en de participatie van vrouwen hebben, zou je ook bijna een akkoord kunnen noemen. Ja. Dus ik kan er niet zo snel even optellen hoeveel. Het zijn maar wel heel veel. En welke was belangrijk voor jou? Ja, ik denk voor, nou voor mij persoonlijk uh, vond ik zelf bijvoorbeeld dat laatste, de, de, wat er gebeurd is met uh, dat vrouwen naar de top kunnen, vond ik persoonlijk een heel erg mooi uh, akkoord, maar het, voor de polder zelf hier is het pensioenakkoord denk ik wel, omdat we daar zo lang mee bezig zijn geweest, uh, wel
1: het belangrijkste. Ja. Kim Putters, Nederland akkoordenland misschien. Wat was volgens jou de afgelopen jaren het belangrijkste akkoord?
3: Nou, het is wel in ieder geval, het past het heel goed in de traditie van Nederland om dit soort akkoorden te sluiten. Um, ik ben het ermee eens dat het pensioenakkoord wel een hele belangrijke was. Maar wat ik zelf denk, ik de. Meest spannende naar de toekomst toe. Vindt dat zijn denk ik wel, die op het gebied van klimaat en preventie. Dat zijn natuurlijk echt: dat gaat over grote vragen naar de toekomst, waar er heel veel onzekerheid over is en waarvan we nog niet zo goed weten hoe we dat allemaal moeten aanpakken. Ja. En dat partijen elkaar daarop vinden, vond ik ook echt wel ja. heel mooi.
2: Ja, het is eigenlijk niet te kiezen.
3: Nee. Hij nee. nou, heb het lekker toch nee. al
1: gedaan. Uh, Jasper Luckezen, hoofdrecteur ESB. En uh, uh, jij hebt deze podcast serie een beetje bedacht. En uh, het gaat over Timbergen. Akkoorden, polder, draagvlak gaan we het over hebben. En Timbergen, dus hoezo? Licht is toe.
0: Nou, uh, Jan Timbergen wilde. Um... Um, voor een belangrijk deel ook de besluitvorming in Nederland... rationeler en beter maken. En hij dacht, nou ja, wat je dan moet doen is goede cijfers. Hij heeft bij het CBS gewerkt. Wat je dan moet doen is een goede analyse. Hij is um, oprichter van het Centraal Planbureau geweest. En wat je moet doen is zorgen dat die cijfers en die analyses... bij verschillende belangengroepen op een goede manier landen... en dat die samen met elkaar tot een goed gedragen, breed gedragen advies komen... Um, in bijvoorbeeld een club zoals de SER... Um, en we hebben het al uitgebreid in deze reeks denk ik, gehad over de planbureaus. Hoe die hun werk doen, hoe dat allemaal werkt. De kritiek van de academici erop. En het wordt denk ik eens dus hoog tijd om het over het draagvlak te hebben.
2: Ja, nou, draagvlak. Ik ga even terug. Hij heeft ook in de SER de... Ja, ja, heel, hij heel actief geparticipeerd. Nou, nou, nee,
1: sterker nog, ik las ja. ergens dat hij uh, de SER ooit een experiment noemde. Ja. Kan je het hamer? Ja, Thamer, wat, hoe ja 70 dat? jaar ja. al. We
2: zijn al 70 jaar aan het experimenteren. Ja. Wa waarom vond hij het een experiment? Nou, ik denk om dat uit te testen: dat je zeg maar niet uh, onderhandelt van jij wil dit, ik wil dat. Maar dat je daar een gedegen analyse uh, onderlegt. En dat dat bij hem en die sociale partners bij elkaar en het maatschappelijk middenveld. Ik denk wel dat we Anno nu weer, ook weer aan het experimenteren zijn. Maar een stapje verder dan in de tijd van Timberg. Want wat nu dan? Wat voeg je toe? Nu. Nou, omdat we nu veel meer bezig zijn met dialoog. Okay. Na de analyse maatschappelijk draagvlak krijgen. En dan eigenlijk pas de oplossing.
3: Kim okay. Putters, heb je wel Ik zat regelen. ook nog even na te denken. In de, in de tijd natuurlijk dat Tinbergen uh, nou ja, hiermee bezig was... Uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, nou, dan vul ik het een beetje in. Maar kan ik me ook indenken dat je ook probeert... om met onafhankelijke kennis, uh, maar ook uh, draagvlak in de samenleving... ook een soort tegenwicht aan sterke politiek te geven in, vanuit de opvatting dat dat ook goed is voor de samenleving... om niet alleen maar politiek te bedrijven, maar ze er ook bij te betrekken. En dat is eigenlijk wat vandaag de dag de SER nog steeds doet. Het is ook een manier om niet de politiek alleen maar alles te laten bepalen.
1: Ja, eh, Maria maar je hebt de achtergrond in de politiek. Hè? Je hebt mm -hmm. heel lang in de Tweede Kamer gezeten... Ja. Tussen 1998 jaar, ja. en 2014. Um, wat, en de politie, dat gaat toch vaak meer om de verschillen duidelijk maken. Uh, denk ik, zo zie ik dat een beetje. Misschien... Uh, als er echt gedeeld wordt in de kamertjes, dan wordt het. Dan mm -hmm. zoeken jullie elkaar weer op. Maar nu gaat het om dat
2: verbinden. Wat, ja. wat is het, wat leuks? Nou ja, kijk, uiteindelijk gaat het ook in de politiek uiteindelijk om 76-70's halen, zeg ik altijd. Of liever meer, maar in ieder geval. Dus er zit ook wel een beweging in de politiek achter dat je draagvlak moet creëren voor je eigen voorstellen. Dus het is niet alleen maar verschil. De, de buitenkant van het spel is het verschil. Waar staat welke? partij voor, maar de binnenkant, hè, wat er in de politiek gebeurt, gaat natuurlijk heel erg sterk toch uiteindelijk om draagvlak voor mekaar's voorstellen vinden. Uh, hier gaat het eigenlijk nog een stap breder, want het gaat niet alleen om die politieke partijen met die duidelijke opvattingen, uh, maar het gaat ook om, nou ja, wat is nou precies een probleem? Wat, wat, hoe moeten we daarnaar kijken? Wat gebeurt er internationaal? Hè, dus voordat wij eigenlijk aan de fase toe zijn van waar je in de politiek begint, is er een ja, en Eigenlijk een heel spel aan vooraf, waarbij wat interessant is in dit huis... dat er eigenlijk, we beginnen met partijen die vaak tegengestelde belangen hebben. En de kunst wat wij hier proberen te doen... is te zorgen over die tegengestelde belangen ja. heen te komen... en gezamenlijk op te treden naar de politiek, uh, de burgers, andere ja. partijen. En dat lukt alleen als je dan dat draagvlak onderling in elk geval...
1: Geregeld hebt. Kim Putters, uh, je bent behalve uh, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau... sinds 2014 ook hoogleraar beleid en sturing van de zorgen... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dus wetenschapper, socioloog. Uh, je schreef vorig jaar het boek Veenbrand... over ongenoegen ontevredenheid en de gevolgen van sociale ongelijkheid. Waar zit dat ongenoegen?
3: Ja, Het is wel goed om misschien even als tegenhanger te zeggen... dat er ook heel veel tevredenheid in Nederland is. Dat heb ik ook in dat boek geconstateerd. en dat zijn, Bij het SCP zeggen we dat eigenlijk eigenlijk ieder kwartaal dat we zien dat zeker ten opzichte van landen om ons heen... er ook heel veel nou ja, positivisme is en tevredenheid. Maar daarnaast zie je dat gewoonweg ook uh, soms mensen boos zijn. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld wat er bij de Belastingdienst gebeurt... Ja, dan hebben mensen die onrechtmatig behandeld zijn... alle reden om gewoon boos te zijn. En daarnaast is er een groep die eigenlijk ook onzeker is over de toekomst... en zich afvraagt of de politiek, de instituties, misschien ook de SER... Uh, of die wel ook in hun belang handelen. Nou, en dan is natuurlijk die verbinding met de samenleving heel belangrijk. Dat zie ik in de gezondheidszorg ook, dat zie ik bij de onderwerpen die hier in de SER behandeld worden. Mensen vertrouwen niet er automatisch op dat dat allemaal op het Binnenhof goed gaat. Het is belangrijk om steeds die wisselwerking met de samenleving te zoeken. Dat moet de politiek sowieso. Maar ja, wij hebben hier een instituut wat dat ook mee kan helpen gaande houden, die dialoog. En dat is volgens mij heel belangrijk, omdat die ontevredenheid en dat onbehagen ook, ja, om daar enigszins aan tegemoet te komen.
1: Ja, dus de CER moet eigenlijk dat Vlak, vlak een beetje regelen uh, in Nederland. Uh, niet in je up natuurlijk, dat snap ik
0: ook wel. Um, lukt dat nou? Ja, of Jasper? Ja. Um, ik snap dat als je een stel slimme mensen aan tafel zet met uh, verschillende belangen, dat je dan net zo lang kunt doorpraten, totdat je erachter um, uh, komt waar je het wel over eens bent en hoe je verder door zou kunnen. Maar het Zit het probleem er niet veel meer in eigenlijk dat die mensen vervolgens hun achterbank kwijtraken? Ja, maar ten eerste klopt
2: je veronderstelling al niet. Dus zeg maar de manier waarop je nu zegt dat wij zouden werken... zo werken we al lang niet meer. Hoewel. Dus wat wij doen is zeg maar vanuit om de mensen die bij de CER werken... die zetten eerst eigenlijk een beetje op rij... hoe zit een probleem met elkaar? Hè? De, uh, uh, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er internationaal? Daar gaan we met elkaar over praten. Vaak eerst met sociale partners, want die zijn de hoofdpartij hier, maar tegenwoordig eigenlijk al heel snel met anderen daarbij. Dus we gaan eerst ophalen. Wat is er in de samenleving aan de hand? Wat speelt er? Wat speelt er bij groepen mensen? Wat speelt er bij jongeren? Wat speelt er bij specifieke sectoren? Dus we gaan eerst ophalen. Dan gaan we die analyse, dat komen we even bij Timbergen terug, dan gaan we de feiten en de cijfers combineren met de opvattingen daarover en met de internationale analyse en dan gaan we weer doorpraten. En dat doen we soms met even de kleine groepen, he, sociale partners. En dan, vaak doen we dat ook met grotere groepen. Dus die hele methode, he, dus die, die, mensen zeggen vaak je, je hebt een instituut en dan moet ik altijd, ik heb ik de neiging om omheen te kijken van wie is het instituut, zal ik maar zeggen. Zijn ze? Wij zijn veel meer, een, ja het klinkt een beetje raar, maar een soort maats, ja, een huis, een maatschappelijke ...plek waar een beweging op gang komt. En kijk naar het klimaatakkoord... ...met hoeveel partijen dat hier in huis tot stand is Ja, maar is dat was komen. dan weer niet typisch een SER-akkoord. Ja, maar dat wel? was
1: inmiddels typisch een SER-akkoord. Qua werkwijze in elk
2: ja, geval. Ja, ja en misschien... ook qua onderwerp. Dus, um, hè, dus die duurzaamheid... ...die staat overigens ook al sinds de tijd van Timbergen... ...in onze doelstelling. Maar dat is zo ver, 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 verweven duurzaamheid met onze economie... Ja, okay. ...en eigenlijk ook met onze sociale samenleving.
0: En, maar voelt... De dat ook? Dat is nou, dat is de vraag. vraag. Dus ja. dat
2: is eigenlijk voor, uh, vind ik zelf, een volgende opdracht voor ons. Dus we hebben de werkwijze hier in huis met het veel meer betrekken van partijen. Echt veranderd en verbreed, zal ik maar zeggen. We gaan nu bijvoorbeeld, dat hebben we nog nooit gedaan, maar drie bijeenkomsten in het land organiseren. Dus er gaat het land in, de Wij polder gaan. in. Ja, de polder gaat de polder in, ja, precies. Ja, precies. Om om meer mensen bij dat proces te kunnen betrekken. Ja, want je, zoals je het net schetste, is dat eigenlijk de, de eerste stap zelfs.
1: Of niet? Je zei we gaan... voor bij de, Ja, dat dan van de, Ja,
2: precies. Alleen we hebben nu natuurlijk heel erg de neiging... dat nog vooral te doen... Zeg maar met, uh, met partijen. Met, mm -hmm. met de vakbeweging. Of met onderwijspartijen. En we denken, ja, eigenlijk zou je de burger... tussen aanhalingstekens ook bij dat gesprek willen betrekken. Dus de polder gaat de polder in. Dat is, ja. we gaan met burgers praten. Ja. Waar? In... Uh, in Amsterdam, Zoultjes, in, in, in het noorden... en in Eindhoven, geloof ik. Daar gaan we eens het uh, uitproberen. Ik
3: denk ook dat je dat moet zien in, in de tijd. Hè. Dus de SER is heel veel meer partijen gaan betrekken omdat de samenleving nu even, een, eenmaal uit meer bestaat dan werkgevers en werknemers. Tegelijkertijd zijn al die organisaties ook op allerlei nieuwe manieren bezig om hun achterbannen te benaderen en om burgers te consulteren. En dat is iets wat zich volgens mij voortdurend ontwikkelt. En dat, een politieke partij moet dat vandaag de dag doen. En de SER moet dat vandaag de dag ook doen. Dus daar zie ik niet zozeer een tegenstelling als wel dat het zich ontwikkelt. En ik denk als het om die achterbannen gaat, dat er wel iets anders aan de hand is volgens mij zouden we uh, wat vaker hardop moeten zeggen wat de waarde hiervan is, zodat mensen dat ook meekrijgen. Want het is wel zo dat ja, we leven in een land van polarisatie. Meningen staan snel tegenover elkaar. En als je dan, of je dan de waarde van het compromis nog blijft zien, dat is maar de vraag. Dus ik krijg, hier in de politiek hoor je heel vaak dat als na een verkiezing uh, partijen met elkaar onderhandelen, dat een compromis kiezersbedrog is. Maar dat is natuurlijk raar, want de kern van ons systeem is dat we bij elkaar komen en dat er zoveel zoveel mogelijk belangen meewegen. We zijn niet een Amerikaans systeem waarin de winner takes it all. En dat is van waarde voor onze samenleving. En volgens mij doet de SER dat. En dat doet ook de Nederlandse politiek. Alleen dat zouden we wat mij betreft wel eens wat vaker hardop mogen zeggen... dat dat van enorm grote waarde is. Wie moet dat hardop zeggen? Nou ja, wij, wij doen dat nu denk ik hier. Ja. Maar ik vind ook politie. Dus ik vind ja. ook dat na verkiezingen... Uh, eigenlijk wel de politiek ook de, juist de waardering met elkaar hardop moet uitspreken... voor het feit dat er compromissen geslo gesloten worden. En dat dat in ons land betekent dat het niet zo is... dat als je toevallig niet op een partij gestemd hebt die in de regering komt... dat je niet vier jaar lang aan de kant staat in dit land. En dat is in de Verenigde Staten wel het geval. Ja. En dat verhaal hoor ik wel te weinig. En ik denk dat juist de SER dat ook voorkomt... dat er grote groepen met toch belangen aan de kant staan.
2: Vorige week is een groot uh, advies van, uh, uh, ja, vorige week van de We Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gepresenteerd. En dat ging heel erg over, hebben mensen nou grip op hun geld, hebben ze grip op hun werk en hebben ze een grip op hun leven. Dus dat begrip, grip hebben op eh, zekerheid, uh, of hoe je het wil noemen, is belangrijk, maar in dat rapport, vond ik heel interessant, gaat het heel sterk over hoe waarderen we het nou? Hoe waarderen we ons werk? Hebben we een beetje autonomie in ons werk? Dus het gaat heel erg over waarde. Vlak daarna werd er een advies over de arbeidsmarkt gepresenteerd door Hans Borstlap en zijn commissie. Als je kijkt naar hun analyse over de arbeidsmarkt, dan lopen de WRR en Borstlap heel dichtbij Alleen Borslap is een andere weg uitgeslagen, die is echt oplossingen gaan zoeken, maatregelen gaan zoeken uh, daarvoor. En het risico daarvan, als je dat te snel doet, en dat gebeurt denk ik ook te vaak nu op het ogenblik in de politiek, en je slaat die stap over van met elkaar discussiëren over de waarde van, van die analyse, of wat je belangrijk vindt, ja, dan, ga je be dan is het risico dat je gaat uitruilen. En ik heb bij de WRR gezegd, we zijn een beetje terechtgekomen in een uitruilmaatschappij. Jij wil dat, ik wil dat, nou dan krijg jij van, van mij dat, en Nou ja, dat was de meest extreme vorm misschien. Um, maar je zou volgens mij ook veel meer moeten kijken... wat is het ons nou waard? Wat is die duurzaamheid ons waard? Wat is werk ons waard? Goed. En wij hebben hier een jongerenplatform ingesteld... Uh, die een verkenning heeft gemaakt over hoe zitten jongeren nu hè, in hun leven... ten opzichte van vorige generaties. En je ziet dat zij er ontzettend veel belang aan hechten... juist aan de kwaliteit van wat ze doen overigens geven ze zichzelf daar wel bij heel veel opdrachten. He, wij hebben het advies ook hoge verwachtingen genoemd. En daar komt weer veel stress vandaan. Even een
1: paar dingen, want ik hoor een paar dingen voorbij komen. Ik hoor je zeggen, je moet eerder met elkaar voordat je gaat praten over... wat moeten we gaan doen, hebben over wat willen we samen bereiken... of wat ja. zijn onze waarden of ja, waar precies. vinden we elkaar ja. in elk geval. Ja. Um, ik hoor ook een beetje kritiek toch op Borstlab... Dat hij te vroeg, dat hij dat vergeten is. Nou, dus er is er niet nee, het geen was kritiek. toch zijn
2: opdracht ja, om met dat, ja, oplossingen maar is wel te een komen beetje een, binnen het reguliere ja, Nee, maar dus eh, ik heb de, geen kritiek en hij heeft zelf ook gezegd: de analyse is het belangrijkste. Ja. En dus daar moeten we ook mee aan de slag, zeker. Alleen doordat hij in één klap ook die oplossingen presenteert, gaan we allemaal zitten pinnen. daarop? Ja, ja. Oh, dat okay, stukje dus, van ja, het ja, okay, zeg je dan. Laten we soms eerst ja, maar
1: zitten vast ja, dat we de analyse delen
2: voordat we ja. naar de oplossingen
1: gaan. Ja. Okay.
3: Dat is wat we in de SER ook heel vaak doen. Ik ben ook nog kroonlid. Hè, ja. Dat is eigenlijk wat we, dat wat we tegenwoordig bijna bij alle traject te doen. Dat we echt wat langer stilstaan bij die analyse voordat we met elkaar uh, helemaal de stap zetten van nou, er moet een kwotum komen voor vrouwen bijvoorbeeld. Dat is dus een, een lang gesprek over de analyse en, en dat is belangrijk. Een
1: jaartje of twintig, denk nou, ik, in ja, dit ze, geval. Ze, in dit
3: geval heeft het allemaal veel te lang geduurd, wat mij betreft. Nou, dat maar, ligt
2: niet allemaal aan de ser. Nee, maar als je kijkt naar het, uh, naar
3: het uh, traject rond uh, dit advies over de positie van, uh, van vrouwen aan de top dan is er door het bespreken van die analyse echt iets gebeurd. Ik merk nu op allerlei plekken waar er over dat advies gesproken wordt... dat er een kanteling is gekomen. Namelijk van, je kunt er eigenlijk toch niet meer in deze tijd tegen zijn, dat we er iets aan gaan doen, dat er meer vrouwen aan de top komen. Maar wacht even, hey, niemand... de analyse nou, heeft...
1: zo zorgvuldig nou, is gedaan, dat, ja, is het de, de, ja, om... de debat gekanteld?
3: Nou, ik denk dat dat er echt aan bijgedragen
1: nou, en omdat, heeft.
2: Omdat we, zeg maar, hè, dus natuurlijk hadden wij hier in, in huis daar veel over gesproken en ook al eerder adviezen over gegeven, maar wat we in dit traject echt een, heel nadrukkelijk gedaan hebben, is een heleboel dialoogsessies, zo heet dat dan hier in huis, georganiseerd met de top van het bedrijfsleven. Zelfs met het Koningshuis erbij. Dus, en daardoor ontstond er tijdens het maken van de oplossingen al consensus over wat die oplossingen ja, moeten zijn. Ik word er ook een beetje weeg van, Jasper. Ah, we zetten iedereen aan tafel <laughs> en dan gaan ze elkaar wel
1: begrijpen. Als we nou maar zorgen dat ze het nog niet gaan hebben over wat we moeten gaan doen, want dan gaan ze meteen roeien.
2: Nou, dat zeg ik niet dat nee, je nee, niet nee. moet hebben over nee, wat je gaat doen. Nee, maar ik proef wel eerst die maar samen. Maar, over maar, wat... maar, ja, precies. Het, een beetje, het is meer een glijdend proces. Maar het belangrijkste punt wat ik wil maken is dat het, dat je ook overeenstemming krijgt...
0: over hoe belang... welke waarde geven we eraan. Uh, laat ik het op een andere manier formuleren. Want Ik heb, ik heb grote bewondering voor hoe jullie dat hier doen. Um, maar ik kan het nooit zo goed uitleggen. Um, de, ik snap politiek, want dat is gewoon. mensen vinden dingen. Als je dat dan ook vindt, dan stem je daarop. En dan gaan ze dat vervolgens doen. En dat je op meerderheden wat moet uitruilen. Oké, okay, dat, dat begrijp ik. Ik kan het Tim verhaal vertellen. De, dat je hier um, op basis van analyse. tot een gezamenlijke analyse. tot een gezamenlijk. Ad, breedgedragen advies kan komen. Um, maar ik snap niet zo goed hoe je. Um, als je dat advies dan hebt... Uh, hoe dat dan voldoende draagvlak heeft. Vanuit mijn perspectief even gezien... Um, ik had wel gehoord dat de SER bezig was met een traject... Uh, rondom meer vrouwen in de top en dat daar wat zou moeten gebeuren. Uh, dat jullie vervolgens twintig ronde tafels hebben georganiseerd... met het Koningshuis erbij. Dat was eerlijk gezegd helemaal langs me heen gegaan. Dat kan aan mij liggen. Um, um, en dan zie je zo'n advies langskomen... dan denk je, nou ja, kan me er in principe wel in vinden... Maar van wie is dit nou en hoe zit dat nou? Het zal wel. Dat, even gechargeerd gezegd, dat is dan de um, perceptie of ervaring... die ik heb als ik naar zo'n advies kijk. Uh, terwijl de politiek zegt gewoon, ja, dat is een plan en we willen dit doen. En dan is het, die man heeft dit bedacht en daar hebben mensen op gestemd. En dan,
3: is dat... Ja, het en dan feit... gaat dat meestal niet zo.
0: Nee, ja. oké, okay, maar, maar dan is hoor het wel inzicht. Nee, dat is dat
3: helemaal niet in zicht.
2: Nee, maar kijk, hier, nou, dit is hetzelfde met, met klimaat en met pensioenen. Maar dit, is wel een dit, dit van die vrouw is wel een mooi voorbeeld. Want er is natuurlijk... Ongelooflijk veel over gediscussieerd. Ik kan me ook bijna niet voorstellen dat je gemist hebt. Maar goed,
0: dat nee, uh, wil nee, ik best geloven. Nee, sorry, hoor. Nee, ik heb nee, helemaal dat, niet gemist dat, dat er over gediscussieerd is. Ik heb gemist dat er een discussie bij de CERO was op, met zoveel verschillende tafels.
2: Oké, okay, nou daar is ook over geschreven, zelfs ja. door de Telegraaf. Uh, zou ik nou, bijna excuses, zeggen. dat ligt aan mij. Ik, en, en, en je en je mijn heen, ik maak een grapje. Ja, nee, maar, maar, sorry maar daarvoor. Dat, 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 misschien moeten we dat nog meer in het openbaar doen. Soms moet je, heb je ook tijd nodig om met groepen waar je mee in gesprek bent... dat binnen huis te doen. Maar, wat, maar dat pro, het, de, de gedachtegang dat eigenlijk ons advies klaar is... op het moment dat we het aanbieden, dat is niet meer zo. Want daarna is eigenlijk met dat ons ons advies, dat hele debat, in de politiek doorgegaan. Ook zijn... al een beetje gevoerd dan. Ja, precies. Ja. Dus, dus in die zin en is dus het een kans... door... En dat, daar zijn wij ook bij betrokken geweest. Ik weet niet hoeveel hoorzittingen ik in en de Kamer dus, heb ik gehad. En hoor je zeggen, is de kans dat er dan volgens ook echt iets mee gedaan
1: wordt, is toegenomen. Is groter, ja, precies. Nee, Kim Butters, want even toch... Dat uh... onderschrijf ik overigens, hoor, maar... Ja, jullie fittie over of jij wel of niet een telegraaf bent die laatste week.
3: Mag, mag ik daar wel nog iets over ja. zeggen? Vanuit wat ik vanuit het SCP-onderzoek zie. Want ik begrijp wel die, dat beeld van zowel de polder als de politiek. Van dat het erg op uitruil van uh, belangen of standpunten gaat. Ik zie wel dat steeds meer mensen er ook een beetje moe van worden. Alsof we in een voor- en tegen-samenleving leven. Dus je moet voor of tegen klimaatbeleid zijn. Voor of tegen Europa. Voor of tegen. Zwarte Piet. Uh, het punt is... Dat bijna iedereen ergens in het midden zit. En mensen heel veel begrip hebben voor het feit dat het niet om extreme gaat. En mensen vinden dat in de politiek wel leuk om even te zien op Den Haag vandaag. Maar ze draaien zich om. En ze zeggen tegen ons: van nou ja, hoe ze daar nou toch met elkaar rollenbollend over straat gaan. Dus ik geloof er eigenlijk in dat we dat een beetje aan het, ons achter ons aan het laten zijn. En dat er behoefte is juist aan het zoeken naar ja, de middenweg. Dat denk ik echt. En dat okay. mensen daar dat ook aangeven.
1: Oké, okay, en dat kan dan door uh, in dat hele traject... Iedereen mee te nemen, want zo noem ik het dan maar even: iedereen om de tafel, af en toe, een koning erbij. Dat helpt blijkbaar, um, maar even toch. Want die buitenwereld, die ziet, ik denk dat dat het punt was: een beetje wat Jasper net maakt. Die buitenwereld ziet toch niet per se al die tafels, ook niet als het uitgebreid in de krant staat. En als ze dat wel zien, dan denken ze nog steeds: Ik zit niet aan die tafel. Um, dus wat hebben we nou? Jullie gaan het land in, dus ook duidelijk. De polder gaat de polder in. Zijn we er dan?
3: Uh... Kijk, volgens mij, uh, je ziet dat uh, zeg maar het opleidingsniveau in Nederland uh, blijft stijgen. Uh, de technologische ontwikkelingen nemen toe. Dus mensen hebben ook veel meer mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Om informatie tot zich te nemen. Dus alleen al die grote trends van opleidingsniveau, demografie en technologie, die maken dat er steeds meer behoefte is om op de een of andere manier mee te praten en inbreng te leveren. Daar zal de CER op moeten gaan inspelen. En dat, dat zal nog veel meer moeten waarschijnlijk naar de toekomst toe, net zo goed als de politiek dat moet doen. Tegelijkertijd... Ja, hebben we ook niet voor niets instituties. Ik denk dat we ons ook geen illusie moeten maken dat er dus... Er zijn heel wat meer mensen in onze samenleving die liever niet aan die tafels meepraten dan wel. En wij vinden dat misschien interessant, maar er zijn heel veel mensen die ook gewoon vertrouwen in willen kunnen hebben dat politici belangen dat, dat die dat goed doen. Ja, ja, dus de, de uitdaging is vooral, denk ik, te werken aan vertrouwen. En ja, daar moet je ook wat nieuwe methoden en technieken bij gebruiken. Maar niet iedereen maar hoeft dan aan tafel te... Bijvoorbeeld burgerconsultaties, het kan online, uh, het kan via focusgroepen. Dingen die natuurlijk ook allemaal wel gebeuren. En kan nog niet helemaal overzien wat voor echt nieuwe methoden er zullen zijn. Ja. Maar de, de technologie staat natuurlijk voor niks in dat opzicht. Want de
1: tegenstelling is toch ook wel een beetje... We, hè, we proeven die polarisatie of die tweedeling. Dat klinkt als er is soms misschien wat minder draagvlak. Tegelijkertijd heb ik het gevoel ja, dat er nog nooit toch veel ik zo veel akkoorden... Mag ik daar ja? toch een
3: kant tegen? Want ja, het staat onder druk. Maar het is misschien wel goed om te zeggen dat Nederland internationaal gezien... tot de trust societies behoort, om het maar in goed Nederlands te zeggen... dat betekent dat als wij het Europees gaan vergelijken... dat wij het hoogste vertrouwen in onze politieke goed. instituties hebben. In onze polderinstituties staan nog hoger. Dus ondernemingen, vakbonden worden meer vertrouwd... dan politici door Nederlanders. Daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat er dus toch best veel meer vertrouwen is... dan we soms in het publieke debat vertellen tegen elkaar. Tegelijkertijd zien we wel dat mensen uh, vaak wat minder vertrouwen hebben... in de mensen die er leiding aan geven. Dus he, uh, de politiek als zodanig krijgt vaak wat meer vertrouwen dan de politicus. De rechtspraak ook meer dan de rechter. Dus, dat is een beetje dubbel, want aan de ene kant... willen we meer van Mariette Hamer zien, zal ik maar zeggen... en wat voor persoon dat is. En de andere kant is dat we ook vaker denken van... nou, hoe zit dat dan precies met hoe je dat ja, dan dat doet? Is dus dat is lastig.
2: Maar dat is natuurlijk wel het, het zeg maar, mijn beeld over dat instituut. Kijk, het gaat niet om de sfeer. Het gaat al helemaal niet... Om Mariette Hamer als voorzitter van de SER. Het gaat erom wat we hier met elkaar doen. En kijk, wat je ook ziet is... Hè, we worden zo langzamerhand steeds meer een netwerksamenleving. Dus er is een groep die aan dit proces meedoet of het actief volgt. Maar er is ook een hele grote groep die hier niet aan meedoet... die het niet weet, maar die wel het gevoel heeft... er gebeuren dingen, of het nou de, 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 de polder of de politiek is... en daar heb ik geen vat meer op. Dus ik vind het onze opdracht... dat is ook een reden waarom we zeggen... we moeten het ook breder gaan verspreiden... om ook ja, die mensen ja, mee te nemen. De serie is misschien voor sommigen toch ook een beetje tot het establishment gaan behoren. Nou, het was heel grappig. Wij hebben hier toevallig uh, nog niet zo lang geleden een open huis gehouden. Waarbij gewoon de mensen uit de buurt zijn geweest. Die het hartstikke leuk vonden om een keer die drempel over te gaan. Dus we krijgen ook veel scholengroepen, et cetera. Mensen vinden het leuk
0: om te weten wat hier gebeurt. Ik wilde even kort reageren op Kim. Jij stelt... Uh... Mensen hebben vaak meer vertrouwen in de politiek dan in politici. Um, mijn indruk is, maar misschien kun je dat ontkrachten... dat het bij mensen die op populistische partijen stemmen... juist precies andersom is. Dat zij meer vertrouwen hebben in de populist waar ze op stemmen... dan in de
3: politiek en de instituties als geheel. Je hebt het ook heel snel weg. Uh, maar het klopt wel dat natuurlijk er is ook een groep in de samenleving... ook gevoelig voor mensen die daar een goed, goed woord aan het onbehagen geven. Dat is, dat, is, dat is waar. En dat is ook van alle tijden. Hè? Dus wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat we... we wel wat wat vaak zeggen dat we in zulke bijzondere tijden leven... terwijl we dit ook in de jaren 70 hebben gehad, et cetera. Ik wil dus niet ontkennen dat er wel degelijk onbehagen is in de samenleving... en dat inderdaad sommige partijen daardoor opkomen... en dat, dat, dat de achterbannen daarvan niet automatisch vertrouwen hebben... In bijvoorbeeld maar, instituties zoals de CER, Dat is ook zo.
2: Maar ik denk dat we wel een beetje. We hebben ook heel erg de neiging om in dit soort schablonen te denken. Ik vond het interessant om gisteren te horen. dat juist bijvoorbeeld hè, bij eh, Forum. Hè, waar iedereen denkt het gaat om Thierry Baudet. opeens heel verleden zijn. Dus mensen willen op ja. een of andere manier. toch ook bij zo'n beweging eh, horen. Dus er zijn, denk ik, verschillende de, 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 de stromingen aan de gang. Wij zien dat met die jongeren. Daar ben ik heel echt door verrast. Wij zijn een jongerenplatform begonnen, zoveel jongeren willen met ons meedenken, of het nou via internet is, of live, of wat dan ook. Hoogopgeleide jongeren? Nee, niet alleen. Okay. Dus daar zitten ook de mbo-jongeren bij, okay. daar zitten allerlei soorten jongeren bij.
0: Ik wil graag even naar een ander onderwerp, je hebt op, uh, of een aanpalend onderwerp eigenlijk. Je hebt op 15 uh, oktober bij ons, of uh, hier in huis eigenlijk, bij een event gesproken. Uh, maar heb je het gehad over maatschappelijk verantwoord argumenteren? Ja. Um, dat zouden
1: we vaker moeten
0: doen, was Dat, de zouden, dat zouden we vaker moeten doen, was de boodschap. Ja. Die uh, heeft in ieder geval bij mij op de redactie... Uh, die oproep best wel wat discussie losgemaakt... Um, omdat onmiddellijk de vraag opkwam... wie bepaalt nu eigenlijk het kader van... Het, wat is nou maatschappelijk verantwoord? Wie bepaalt dat kader? En wie bepaalt dan nou eigenlijk de feiten? Nou, het
2: was die, die middag wel een beetje bedoeld... om de discussie op gang uh, te brengen. Dus dat is mooi dat het gelukt is. Maar waar het mij om ging die middag... ging het ook heel erg sterk over... Uh, omdat het gerelateerd was aan, aan dat verhaal van Timberger. Zijn de feiten de feiten nog wel? Uh, en onderbouwen we ons uh, verhaal wel goed genoeg... En wat ik er eigenlijk mee bedoelde is... voordat we nou een stelling de wereld inbrengen... weten we dan precies welke stelling uh, we de wereld inbrengen. En hebben we daar goed uh, over nagedacht. Dus dat is één kant ervan. En ik denk niet dat er iemand is die dat kader kan bepalen. Dat bepaal je uiteindelijk als je aan het argumenteren bent uh, zelf... of met een groep met wie je bezig bent. Maar er zit, zat ook wel een beetje die opmerking onder waar ik het net over had. Dat zeg maar... die, die dat, dat veel meer filosoferen en praten en denken vanuit welke waarden zien we nou eigenlijk aan wat we doen. Dat ik geloof dat dat echt een nieuw ele element is. We komen toch een beetje uit een samenleving waar we snel naar het resultaat willen. dat we snel een oplossing zoeken. De wetten buitelen om elkaar heen. De arbeidsmarkt is een goed voorbeeld. Onder Lodewijk Asscher, de WWZ. Onder Wouter Koolmees, de WAP. We zijn nu een maand in, uh, uh, aan de gang. En Bos Slap heeft alweer andere voorstellen. Dus het buitelt maar over elkaar heen. En Ze pleit door voor langzamer, rustiger, Nou, In ieder geval ook eens wat uitproberen. Met elkaar inderdaad goed praten over... He, wat willen we nou precies? Dingen de tijd geven, experimenteren. Maar
0: als je dit op de arbeidsmarkt... is dus het voorbeeld even doortrekt. Um, kijk naar welke waarden zien we nou eigenlijk. Je ziet dat... Achterinvolgende volgende ministers en commissies. worstelen met hoeveel ruimte geven we flexibiliteit. versus hoeveel zekerheid willen mensen. En dan maken ze allemaal net andere keuzes in, proberen ze de wetten wel anders op in te richten. Maar dat zijn wel de onderliggende waarden. die ja. komen telkens terug.
2: Omdat we dat debat dus niet, niet zeg maar diep genoeg doorvoeren dat de, de, de debat, he, dus dat zou je maatschappelijk verantwoord argumenteren kunnen noemen... gaan we steeds over naar een snelle oplossing. Maar dan toch even
1: dit voorbeeld. He? Dus daar staan de waarden, zekerheid en flexibiliteit tegenover elkaar. Ja. Daar kan je heel lang over lullen. Daar word je het ja. niet over
2: eens. Nee, precies. En dat vond ik zelf het mooie aan dat rapport van het WR. Want die koos een hele andere invalshoek. Die zegt, nou, het gaat mensen niet zozeer om flexibiliteit. Maar het gaat eigenlijk mensen veel meer. Heb ik iets te zeggen over het werk wat ik doe? En kan ik op een bepaalde... He, op een bepaalde manier gelijkwaardig met mijn baas... daar een bijdrage aan leveren. En dan krijg je een heel ander debat. Okay, just, en dan komt we tot flexibiliteit andere ook in een ander context te staan. Want, en, en hoe
1: uh, ga ik even naar Kim Putters toch? Want dit snap ik, hè? langer praten. Nog beter afvragen welke waarde hebben we het dan echt over? Want we dachten dat we het over flexibiliteit hadden... maar eigenlijk hebben we het over autonomie. Um, hoe passen akkoorden daar dan in? Want dat zijn ook een beetje ja, in beton gegoten afspraken soms, of niet? Bieden die genoeg flexibiliteit?
3: Ja, het, het, het hoeven zeker niet in beton gegoten uh, afspraken te zijn, denk ik. Um, uh, een akkoord is juist prettig als het ook wat ruimte aan ieder van de deelnemers geeft om er uitvoering aan te geven. Maar ik zit nog even na te denken of het nou echt zo is. Um, dat flexibiliteit en zekerheid altijd tegenover elkaar staan. Misschien dat juist de waarde van daarover met elkaar door te praten betekent dat wanneer je 10, 20 jaar verder denkt, dat het ook kan gaan over hoe we een leven lang leren goed organiseren... hoe je daar een recht op hebt. En dan kan dat best wel zo zijn dat dat tot een wat flexibelere arbeidscarrière leidt. Maar dat je een zekerheid ontleent aan bijvoorbeeld... dat je vaardigheden kunt blijven ontwikkelen. Dus de zekerheden en de flexibiliteit... die krijgen door het goed te doordenken ook een andere invulling... dan het misschien nu vandaag heeft. Bijvoorbeeld. En, en dat kan je in een akkoord ook met elkaar verankeren. Want eigenlijk dacht ik daarnet ook uh, van nou maatschappelijk verantwoord argumenteren. Misschien is het maatschappelijk verantwoorden wel de uitkomst. Niet zozeer het kader vooraf, maar dat wat je in het akkoord met elkaar vastlegt. Dus, dus dat is het maatschappelijk verantwoorden. Dat heb je dan met elkaar gedefinieerd.
1: Vraag ik toch even aan de politicus Mariette Hamer. Kan je dat bijvoorbeeld van politici verwachten? Want die hebben we daar toch ook bij nodig Zeker. om daarin mee te nemen. Maar die, het klinkt als een logisch pleidooi. Langer doorpraten, beter elkaar begrijpen... goed die lange termijn in oogschouw nemen... Maar we hebben bij arbeidsmarkt gezien hoe, hoe fijn politici het vinden... om te blijven staan met hun hakken in het zand... van dat is flexibel en dat willen we niet. Ja,
2: maar eerlijk gezegd denk ik wel... dat ook de politiek in die zin aan een nieuwe werkwijze toe is. Uh, want anders blijf je alleen maar jezelf profileren... op zeg maar, dat het laatste beetje inhoudelijke verschil, zal ik maar zeggen. Uh, en je ziet dat het niet meer werkt. Kunnen ze dat? Vraag ik nou, het aan een dat, oud moet nou, Als wij kunnen veranderen bij de CER dan kan de politiek het zeker. Daarbij vind ik het ook niet een autonoom proces. Kijk naar het klimaatakkoord. En daar, is, daar heeft de, politie, de eerste energieakkoord werd hier in huis gemaakt... zonder uh, direct, overigens heeft de minister daar wel aan meegedaan... destijds, maar, maar zonder aansturing door het kabinet. Nu is het met het kabinet uh, gebeurd... Dus dus ik denk dat je met elkaar in een, een beweging zit. Alleen dit debat wordt scherper, denk ik, hier in huis
0: gevoerd... over de methode dan in de politiek. Maar wordt de politiek niet voor een heel belangrijk deel gedreven... door, uh, uh, zeg maar, electorale belangen? Dat sommige politici hebben gewoon... Uh, willen gewoon herkozen worden. En dan heeft, is het gewoon een beter idee om een stevig verhaal te hebben, hakken in de zand te zetten, dan om mee te werken aan een compromis. Maar ja, daarom denk ik dus uitleggen.
2: dat je met elkaar, dus niet alleen de politiek, ik denk eerlijk gezegd ook uh, de journalistiek, dat je met elkaar uh, moet kijken: van is de manier waarop we nu bezig zijn eigenlijk nog wel interessant voor uh, wat mensen willen? Ik vind dus bijvoorbeeld de opkomst van de podcast waarin we langer de tijd nemen voor een gesprek... vind ik als het ware een soort tegenhanger in de media. <lacht> nou, we zijn bijna klaar, hoor. Nee maar, maar, ja. nee, maar ik meen dit echt serieus. Ik vind het een mooie manier, hè, want je hebt weer meer tijd... om met elkaar te praten, niet die snelle quote. En er is dus behoefte aan. En dus dat vind ik een vernieuwing, in de om het zo maar te zeggen, in de media. Ja. Dus ik denk dat er overal, ik denk ook als je naar de politiek gaat kijken... er zijn overal van dit soort processen aan de gang.
3: Ja, kijk, mijn, mijn advies aan de politiek kritiek maar. Je kan me naïef noemen dat ik dit nu ga zeggen. Mijn advies zou zijn om na de volgende verkiezingen... echt een regeerakkoord op hoofdlijnen te maken. Het niet dicht te timmeren. Maar met elkaar na te denken... wat een aantal eikpunten voor de samenleving in de komende tijd zijn. Zodat je daarna mogelijkheid houdt... om niet alleen de dialoog met de Kamer breed aan te gaan... maar ook met de samenleving en ook met de SER. Dat is erg lastig als je het helemaal dicht timmert. En dat zou wel verfrissend zijn. Want ik denk dat het echt een doodlopende weg is... om politiek te bedrijven... op. De manier zoals het nu gaat met dichtgetimmerde regeerakkoorden. Maar
2: dan krijg je dus akkoorden. Ja, ik net zeggen, dan hebben
1: we een heel breed open ja. coalitieakkoord en dan bellen ze hier aan bij Mariette Hamer van nou, deze moeten we allemaal even gaan invullen, kun je even de akkoorden geven? Ja, gaan precies, maken?
2: maar dat is natuurlijk het leuke aan die akkoorden. Die akkoorden zijn eigenlijk een, een, een Afspraak waar je met elkaar aan gaat werken. Hè, dat klimaatakkoord. Misschien komen we er over twintig jaar achter dat we, hebben, dat we andere dingen hebben gedaan dan we nu hebben bedacht. Omdat er meer mogelijkheden zijn om dat te doen, maar we hebben wel met elkaar nu een hele duidelijke afspraak, zowel de politiek als de maatschappelijke partijen, om aan dat doel te werken. Is het klimaatakkoord dan dus een succes? Kunnen we dat al zeggen? Ik snap het... wel
1: dat het een succes is dat er eindelijk en iedereen ook en er is iets uitgekomen. Nou, het is een
2: tussenstap. Ik zou zeggen, het wordt pas echt een succes als mensen met elkaar daar aan het werk gaan. Maar het is wel een hele belangrijke stap dat zeg maar je dit in een relatief open proces met elkaar heb gedaan. Niemand met democratische bezwaren of zo?
1: Nee,
3: kijk, ik heb wel twee, twee punten wat die volgens mij de komende tijd erg belangrijk zijn. Het ene is het draagvlak gewoon bij mensen. Wat betekent dit voor mij? Hè? Want er is de afgelopen jaar veel over het klimaat gesproken. En het akkoord is ook een, een heel groot geheel van maatregelen. Dus het is heel belangrijk om op al die onderdelen bedrijven, burgers mee te gaan nemen. Dus dat is het ene wat heel belangrijk gaat zijn de komende tijd. Ook ervoor te zorgen dat niet alleen diegenen die er al mee bezig waren om duurzaam te werken of om van het gas af te gaan om die mee te krijgen, want die gaan het waarschijnlijk wel doen. Maar ook diegenen die daar nog niet, helemaal niet mee bezig waren, dus dat is één. Twee is, kijk, natuurlijk moet de politiek ook weer wegen of alles rechtvaardig uitpakt... of er geen groepen achterblijven. Maar de idee dat de politiek helemaal niet iets van betrokkenheid gehad... zou hebben bij wat er tot nu toe op tafel ligt, dat is natuurlijk niet waar. We hebben regeerakkoorden, we hebben wetten, politici praten mee. Dat blijft een voortgaand proces volgens mij. Dus dat is wel nodig de komende maar tijd.
2: daarom is het ook zo mooi dat je dat met maatschappelijke partijen doet. Want juist die vakbeweging, die aanvankelijk niet zoveel... met dat hele klimaat, de inhoudelijke discussie te maken had... is wel de partij die voortdurend zegt... is er wel genoeg draagvlak... juist bij de onderkant van de samenleving? Hoe gaat het met de koopkracht? Is de werkgelegenheid wel goed? Dus dat... dat... In dat geheel wordt het ook ingebracht. Ja.
3: Maar het zeg maar, terecht. En tegelijkertijd blijft natuurlijk het, het proces, het democratisch proces van wetgeving, ontzettend belangrijk. Ook voor alles wat er in het zeggen. gebeurt. Ja, ge en als gebeurt. iedereen
1: dan zo'n akkoord getekend heeft en, zo, en het is zo, dan wordt het daarna soms ook moeilijker om dingen toch nog ter discussie te stellen. Want iedereen heeft
2: getekend nee. en we hebben het nou eenmaal allemaal. Dat nee. ja, is dus een fase in het proces natuurlijk. In het begin, dat is hetzelfde als met regeerakkoorden. Het eerste jaar hou je eraan. Het tweede jaar komt er meer speelruimte. Het derde jaar gaat alles open. Alleen je moet het, daarom is het belangrijk... dit soort processen wel goed uh, te begeleiden... en met elkaar te kijken wat is nou
0: onze volgende stap. Dat klimaatakkoord staat ook rondom mobiliteit. allerlei partijen aan tafel en uh, andere journalisten zeiden tegen me... Um, Jo, ik heb een auto en ik ben lid bij de ANWB en die hebben meevergaderd, geloof ik. Maar het is nog niet alsof ik een mail of een bericht van de ANWB heb gekregen... dit hebben wij voor u als autobezitter binnengehaald bij de, aan de mobiliteitstafel. Terwijl ik zou toch juist verwachten als die mogen meevergaderen... dan gaan die wat binnenhalen van de autorijder of de mobiliteit van Nederland... en dan komt daar een bericht en dan gaan ze mensen daarbij betrekken. Dan kun je dit zien als kritiek op de ANWB hoe die dat aanpakken, maar ik denk dat er meer organisaties aan tafel zitten die dit um, nou ja, onvoldoende doen. Um. Nou ja,
2: kijk, de partijen die van oudsher hier in huis zijn, he, vaak vakbeweging, werkgevers, die zijn natuurlijk voortdurend in, in gesprek met hun achterban, want dat is ook vaak waarom processen hier stoppen, omdat de achter, ze dan eerst naar een achterban terug moeten. Uh, in die zin is dat klimaatakkoord natuurlijk dat ze ook experimenteren. Want ja, een ANWB is dat een ledenorganisatie of is het een belangenorganisatie. Maar vanuit de organisatie van het klimaatakkoord uh, zelf is er dus wel heel veel voorlichting uh, en informatie naar burgers gegaan. Maar daarom is het zo'n interessant proces omdat hier politiek... Ja. legitimatie en partijen nou ja, samengaan. En ga
1: er maar aan staan, want ik, je zal maar de ANWB zijn, en ik hoor jullie ook zeggen, je moet iedereen betrekken, je moet ook uitleggen, um, maar een akkoord is natuurlijk nog geen verhaal, en je zult maar uh, daarna als ANWB moeten gaan uitleggen aan je leden dat dit een heel goed akkoord is. Is dat nog iets, eh, als je zegt, nou ja. niet alle burgers voelen zich dan ja. betrokken, ja, het is waar, niet waar, mijn akkoord?
3: Waar, uiteraard, het is best, je moet er wel heel wat effort in steken om het goed uit te leggen, maar ik denk waar een enorme kans ligt... is dat we zien dat mensen die zich aansluiten bij een organisatie... of dat nu de ANWB is of het zijn de patiëntenorganisaties... dat deze mensen op een onderwerp heel erg actief kunnen zijn. Hè? Dus het heel erg belangrijk vinden. Dus niet iedere lid van de ANWB zal het klimaatakkoord interessant vinden. Maar we zien wel dat er dan een, een, een flinke groep is... die daar zich wel druk om maakt. En die is te activeren. Niet iedereen hoeft altijd op alles mee te praten. En ik denk dus dat het voordeel van de onderwerpen... Bij pakken In een akkoord, ook is dat je die mensen kunt activeren die het echt interessant vinden. Dat zien we breed, hè? ook in het verenigingsleven in Nederland. Mensen geven minder onvolwaardig steun voor langere tijd aan een organisatie, maar wel op onderwerpen steeds meer. Dus dat is ook een kans. Ja,
1: we zijn de Polder een beetje opnieuw aan het uitvinden. Wat kunnen we concluderen dat we dus eigenlijk aan het doen zijn als het om dat draagvlak gaat?
2: Ja, wij hebben zelf, onze slokend was het uh, denkwerk voor draagvlak. En daar hebben wij uh, twee jaar geleden van gemaakt, geloof ik, of drie jaar geleden, denkwerk voordraagvlak door dialoog. En ik denk dat die toevoeging door dialoog dat dat gewoon een hele uh, belangrijke is. Omdat ja, we inderdaad op de zoektocht zijn bij mondige burgers. Uh, maar aan de andere kant een netwerksamenleving waar je makkelijk aan de verkeerde kant van hè, wat de jongeren dan bij ons noemen, een onzichtbare muur terechtkomt. En je niet zeg maar, de handvaten hebt om mee te doen. Dat we ons steeds Verantwoordelijk moeten voelen, hoe we de mensen daarbij uh, betrekken. En ook zeg maar aan de ene kant, natuurlijk hier in huis, sociale partners met hun eigen achterban, maar ook breder dan dat.
0: En als je nou los kijkt van uh, de huidige structuren en van de huidige kaders, en zeg maar twintig jaar naar de toekomst kijkt, jouw opvolger of opvolgster, hoe, uh, uh, wat voor zij heeft die?
2: Oeh, dat is moeilijk om te zeggen, want dat komt natuurlijk. Te zeggen in de maatschappij nou ja, dan? ik hoop dat wat ik hoop, ik, ik heb geen glazen bol, maar ik hoop wel dat juist deze plek eh, en dat zal misschien ook meer met internet gaan en meer met andere instrumenten. Maar ik hoop wel dat er een plek is en, want daar is Nederland zo bijzonder om, waar dingen samenkomen, waar mensen zeg maar toch hè, een gezamenlijk debat kunnen voeren en met elkaar de betrokkenheid hebben om te kijken hoe gaan we problemen oplossen. En terug naar wat ik net zei, ja ook van wat is, zijn de dingen ons waard? Dat is uiteindelijk het gesprek wat je met elkaar wil voeren.
3: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat wij de traditie uh, van het overleg, consensus en compromis steeds opnieuw aan het uitvinden zijn. Het is eigenlijk, wij hebben afgelopen jaar als SCP onderzoek gedaan naar de Nederlandse identiteit, uh, en daarin hebben we ook weer teruggezien dat het zo diep in de volksaard zit dat wij niet machtsconcentratie op één plek willen hebben, dus alleen maar op het binnen. Hof, maar dat we eigenlijk vinden dat ook de samenleving iets te zeggen heeft... en dat ook het bedrijfsleven iets te zeggen heeft. En dat zit heel diep in de volksaard van de Nederlander. We hebben ook altijd een beetje gezond wantrouwen naar de overheid. We willen wel dat er van alles geregeld wordt, maar niet te veel... want dat willen we ook zelf doen. En daar zijn we echt anders in dan bijvoorbeeld de landen in Scandinavië. Nou, ik denk dat die volksaard zo sterk is... dat je deze traditie altijd opnieuw blijft uitvinden. En dan zal de SER er over 20, 30 jaar ongetwijfeld wat anders uitzien... Misschien met andere partijen of dat weet ik niet precies. Maar die traditie, ik denk wel dat die er dan nog steeds is.
1: En zit dat zoeken naar draagvlak ook in die traditie? Of ja. zit vooral dat
3: eigenwijze, we willen het zelf doen? Uh, nee, want kijk, uiteindelijk weten we in ons land heel erg goed dat we de ander nodig hebben. Kijk, we, we zijn toch een land van minderheden. Bovendien voor een heel groot deel onder water. Uh, bovendien sterk afhankelijk van alle landen om ons heen voor welvaart en welzijn. Uh, dat beseffen wij ons heel erg goed. En dat maakt die afhankelijkheid dat we ook een dialoog moeten hebben. Het is ook
2: zo leuk om te zien aan jongere jongerenplatform uh, van ons... dat juist die nieuwe generatie ontzettend op zoek is... om, om met een andere manier met elkaar te zoeken naar... hé, hey, uh, wat delen we nou? Dat valt mij heel erg sterk op. Wij in zeg maar, de, de, de grote mensenwereld, om het zo maar even te noemen... we heel erg op zoek zijn naar wat... He? Wat vind jij nou en wat, wat is er anders aan van wat ik vind? Zijn die jongeren heel erg bezig? Met wel heb jij dezelfde ervaring, of je nou ondernemer bent of werknemer. Ja. Wie brengt ons even terug naar Timbergen? Die heeft <laughs> dit allemaal
1: ooit. He? Die wilde de ratio in het beleid brengen. Uh, begreep ook. Was ideologisch genoeg om iedereen daarin te willen betrekken.
0: Ja, Timbergen ja, Tim was natuurlijk gewoon eigenwijze kerel, die dacht dat hij zelf gelijk had. En hij heeft uh, ser ooit opgezet... in mijn woorden als experiment... om een nieuw kanaal te vinden... om zijn gelijk naar de politiek te vertalen... omdat hij er met alleen de Sociaal-Economische Commissie... Uh, de SEC niet uitkwam... Mag ik in de, in de, maar zeggen, als, dus als
3: directeur van een van die planbureaus... gewoon in de geest van Tim Berg iets over zeggen... wat ik denk dat dat nu belangrijk is? Um, ik denk dat er heel veel behoefte is aan feiten, cijfers, duiding... van ontwikkeling in de samenleving waar mensen ook op kunnen vertrouwen. Zodat dat ook belangrijke onderleggers zijn voor de dialoog... voor politiek en voor het zoeken naar draagvlak. Als je dan mij vraagt vanuit de planbureaus gezien... denk ik dat die waarde die Tinberg ingebracht heeft... vandaag misschien wel nou, minstens zo urgent is dan in de, de tijd dat ook, hij maar, leefde.
2: Dat denk ik ook, maar het beeldspraak van jou even te passen zou wel mooi zijn. Van een eigenwijze man, een passievolle vrouw zou ik bijna zeggen. <lacht> en als we die stap <lacht> weten te maken, dan uh, of, lijkt
0: dat of, heel en, mooi. En, en
3: ook eigenwijze of een eigenwijze vrouw. <lacht>
0: um, maar... Um, um, ja, dat is een instituut wat, to, wat, wat toen geschapen is door zo'n eh, eigenwijze man, dat heeft nu een, leidt nu een eigen leven en heeft een hele eigen plek op de samenleving, die nou, ik vermoed hij nooit op die manier voorzien
3: heeft. En zo zal dat ook in de toekomst wel gaan. Ja, zo ja. zal het blijven. Ja, nou denk ik wel dat ook hij natuurlijk in die periode... het was natuurlijk ook wel de periode van uh, de naoorlogsperiode... van de opbouw van ons land. En dat, dat ook de, uh, de instelling van de CERN natuurlijk wel degelijk onderdeel is geweest... van hoe je de samenleving zou kunnen structureren... om te voorkomen dat bepaalde belangen structureel aan de kant staan. Uh, en om eigenlijk ja, voor lang langjarig bij te dragen aan, aan meer overleg en dialoog. Dus ik denk toch wel dat hij... ik en weet niet, ja. En
2: vaak te samenleving gebruiken, toch om een doorbraak. Dat is natuurlijk toch wat onze adviezen vaak doen. Of je nou naar pensioen kijkt, of naar diversiteit... of naar armoede bij kinderen, of wat dan ook. En Vaak geven onze adviezen wel de duw voor een doorbraak in de politiek. Ook dat is natuurlijk nog steeds wat Timbergen, Timbergen denk ik, gehoopt heeft. Jasper, heb
0: je het, aan het toe te gesprek gehad
1: wat we moesten hebben? Niks aan toe te voegen. Ik heb hier niks aan toe te voegen. Mooi. Dit was hem dan. De negende aflevering in de reeks Tinbergen en de economie van morgen... Dankjewel, Mariette Hamer, Kim Putters, voor het interessante gesprek. Over twee weken spreken we Jan Pronk en Nienke Oomes over ontwikkelingssamenwerking. En dan vooral hoe dat in de afgelopen 50 jaar is veranderd. Wat is de erfenis van Tinbergen en hoe actueel is hij vandaag nog? Stay tuned.